0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Rebecca Schnebeli. Mein Gast ist heute Sabatina James, Menschenrechtlerin, Islamkritikerin und Christin. Sabatina ist gebürtige Pakistanerin und in Österreich aufgewachsen. Mit ihrem Verein Sabatina e.V. setzt sie sich für verfolgte Christen und für die Gleichberechtigung muslimischer Frauen ein. Das tut sie aus eigener Betroffenheit heraus – denn vor etlichen Jahren hat Sabatinas Familie versucht, sie zwangs zu verheiraten. Dadurch kam es zum Bruch mit ihrer Familie. Noch heute lebt Sabatina in Angst. Heute möchte ich von ihr mehr erfahren zu der Arbeit ihres Vereins. Herzlich willkommen, Sabatina James! Grüß
0: Gott, Frau Schneebeli.
1: Ja, Sie sind heute uns zugeschaltet. Ich freue mich da sehr drüber, dass das geklappt hat. Sie haben ja eine sehr spannende und wechselvolle Lebensgeschichte hinter sich. Und äh, das begann ja schon recht früh. Sie sind in Pakistan geboren und dann im Kindesalter nach Österreich gekommen. Das ist ja schon ein sehr krasser kultureller Wechsel. Wie haben Sie
0: diesen Wechsel erlebt? Nun zunächst war ich etwas schockiert, als ich die Frauen gesehen habe. Also Die waren einfach viel freier. Ich habe keine Frauen schreien gehört, weil jemand sie geschlagen hat. Meine Erinnerungen aus Pakistan, bis, die mich am meisten geprägt haben, waren in erster Linie die Misshandlung von Frauen. Ich denke, dass es auch damit zu tun hat, dass ich später mich für diese Gewalt und, äh, ja, und die Befreiung aus dieser Gewalt für diese Frauen einsetze, das ist, hat sicherlich damit zu tun. Also ich, ich habe manchmal immer noch wache ich auf und es ist wie, als wäre es gestern, wo ich die Schreie meiner Nachbarin höre, weil ihr Ehemann sie schlägt. Oder als ich in Lahore war, ähm, auch da meine Nachbarin, wo ich immer hingehen wollte und helfen wollte und meine Tante mich immer aufgehalten hat und gesagt, es bringt nichts. Und, äh, und die Nachbarin, die dann von ihrem Ehemann verprügelt wurde, hat dann ihre eigenen Töchter geschlagen und die haben dann auch geschrien. Also diese, diese Gewalt an den Frauen in meiner Heimat, die ist bis heute so präsent ähm, und es schmerzt mein Herz. Aber in Österreich angekommen, habe ich gesehen, Frauen waren viel glücklicher, viel freier, die konnten äh, in die Schule gehen und da wurden nicht die Jungs bevorzugt, weil das habe ich auch oft gesehen, wenn man die Kinder in die Schule schickt, zuerst kommen die Jungs und wenn vielleicht etwas über ist, kommen die Mädchen, und da, aber da, die Frauen wurden viel mehr äh, gleich behandelt.
1: War das etwas, was Sie dann auch relativ früh schon als Kind erkannten, dass Sie das auch wollen, diese
0: Gleichberechtigung? Ich habe nicht da, ähm, darüber nachgedacht, ähm, aber ich glaube, ich war einfach glücklicher, denn ich bin in die Schule gegangen, ähm, ich war sehr zielstrebig. Ähm, als kleines Mädchen wollte ich ja noch Ärztin werden. und äh, ich wollte immer mich vergleichen mit meinen Brüdern. <lacht> und das hieß ja in Pakistan immer, nun, die die Mädchen, die gehen ja mal weg von zu Hause und äh, um die muss man sich nicht so sehr kümmern wie um die Jungs. Äh, und äh, ich wollte, weil die Mädchen, die sorgen nicht für die Familie später, äh, sondern die gehen von zu Hause weg, die Jungs bringen dann ähm, eine Schwiegertochter ins Haus, eine Hilfe für die Familie, die Sorgen für die Familie. Und ich wollte da schon ganz früh Ärztin werden und zeigen, hey, ich kann dasselbe. <lacht> ich kann auch für mich sorgen und ich kann für eine Familie sorgen. Das ja. Und da war ich schon sehr, sehr zielstrebig. Ich habe sogar meinem Arzt damals einen Brief geschrieben, der mir das bestätigen können, dass er sich nicht kümmern braucht, wer seine Praxis irgendwann übernehmen wird. Und ich glaube, ich war mal Zehn oder elf Jahre alt. <lacht> ja, das Leben hat aber dann ganz andere äh, Zielrichtung angenommen für mich.
1: <lacht> ja, wie ging es denn dann weiter? Also Sie, Sie hatten Ziele, Sie wollten Ärztin werden. Ihre Familie hatte ja ganz anderes im Sinn.
0: Meine Familie wollte einfach, dass ich eine gehorsame äh, pakistanische Frau werde, die den Regeln der Scharia folgt, wie es alle pakistanischen Frauen, wenn sie wirklich dem Islam folgen, machen müssen. Und meine Familie, das sind keine Monster, bitte. Also Wenn man meine Eltern oder Brüder trifft, sie sind extrem modern. Man kann das überhaupt nicht erahnen, was sie also damals für diese Einstellungen, die sie damals gehabt haben. Ich weiß nicht, ich habe meine Familie schon fast 20 Jahre nicht mehr gesehen. Wie sie heute denken, was sie heute machen, ich, ich habe keine Ahnung. Aber damals war es eben so, dass sie wollten, dass ich ganz schnell heirate, weil ich meinem Cousin versprochen war. Und ich wollte lernen und es war auch viel Gewalt da, weil ich so sein wollte wie meine Mitschülerinnen. Und, äh, und meine arme Mutter versucht hat, einfach eine gute pakistanische Frau zu sein. Und es war, ich glaube, sie stand auch sehr unter Druck von der ganzen pakistanischen Community. Ähm, manchmal war es noch viel, viel schlimmer, der Druck von außen als der Druck von innen. Ich meine, ich bin manchmal mit einem Bekannten von mir äh, auf der Straße unterwegs gewesen. Und dann kommt ein Moslem, sieht mich an und spuckt auf mich. Ähm, also gelandet ist es dann auf der Straße. Aber das Zeichen war dann einfach eine Ze ein Zeichen der Verachtung. Und meine Kollegen waren immer extrem geschockt. Oder ich gehe in ein pakistanisches Restaurant und ich werde nicht bedient. Die schmeißen mich raus. Ähm, weil ich nicht angepasst war wie die anderen jungen Frauen und die anderen jungen Frauen waren oft die haben einfach ein Doppelleben geführt und die sind gut damit ausgekommen wissen Sie ich kannte pakistanische Mädchen die haben äh, mit ihren Freunden vor der Ehe geschlafen und alles mögliche ja aber das hat man offiziell ja nicht mitbekommen ich wollte einfach nach außen hin so sein wie ich bin. Ich, ich habe allen gezeigt, hey, ich bin westlich, ich äh, habe das mit meiner Kleidung ausgedrückt, wofür ich stehe und äh, ich wollte sein wie eine selbstbewusste westliche Frau, die selber entscheidet, wenn sie heiratet, die selber entscheidet, wann sie zur Schule geht äh, und, äh, und, und, und welche Ausbildung sie macht. Und äh, ja, das war dann eben der zerriss in unserer Familie, dass meine Eltern eben oft ermahnt wurden von anderen sogar. Ja, wir haben eure Tochter gesehen, schaut mal, wie sie sich anzieht. Und ähm, das sind so Dinge im Westen, wo man denkt, naja, also das sind, das sind doch Kleinigkeiten. Aber in der islamischen Welt sind diese Kleinigkeiten ganz große Dinge. Man, es gibt Dinge es gibt Männer in meiner Heimat, die bringen ihre Frau um, weil sie mal über die Mauer geschaut hat und einen Fremden angeblickt hat. Das sind Sachen, die man sich im Westen oft nicht vorstellen kann. Aber das wird ähm, oder ist schon lange bei uns angekommen. Ähm, und wer da genau hinblickt, der wird es erkennen, dass wir das mittlerweile auch schon in Deutschland haben, dass Brüder ihre Schwester zum Beispiel umbringen, wie es ja erst letztens in Deutschland vorgekommen ist und dann, ja, während die Schwester fast zu Tode verblutet, äh, nimmt man das dann noch auf, aufs Handy auf und sagt, hey, schau, ich habe sie ähm, ja, halb ermordet und ich rauche noch eine Zigarette danach. Das, das sind Zustände, die wir jetzt mittlerweile ja schon in Deutschland haben. Gell? Das ist ja nicht nur in Pakistan so.
1: Ja, das sind äh, das sind auch so Sachen, die man immer mal im Radio oder im Fernsehen hört, die aber für viele Deutsche wahrscheinlich doch auch noch recht weit weg sind. Mhm. Sie haben das selbst erlebt. Sie haben äh, dann auch den Bruch mit ihrer Familie vollzogen, mhm. ähm, ihre Erfahrungen später auch aufgeschrieben. Und äh, ja, eigentlich würde man jetzt denken, wenn man da mal raus ist, denkt man doch so, puh, da bin ich jetzt endlich weg. Ich lebe mhm. jetzt ein westliches Leben. Mhm. Dann haben Sie sich aber doch entschieden, einen Verein zu gründen und sich genau für die Leute einzusetzen in der Community, aus der Sie ja kommen. Mhm. Was hat Sie dazu
0: bewogen? Es ist eine Berufung, denn ich wollte eigentlich immer Schauspielerin werden oder singen dann später, als ich mein ärztlichen Traum mal weg hatte aus der Kindheit. Ich wollte in diese Richtung gehen. Ich hatte sehr gute Kontakte zu bekannten Personen, nachdem ich mein Buch aufgeschrieben hatte. Und es kamen aber so viele Frauen auf mich zu, die Hilfe gesucht haben. Und ich habe nur gedacht, Mensch, ich bin selber verfolgt, wie soll ich euch helfen? Ich war damals in Wien und ich habe dann wirklich Gott gefragt, für Gott, was soll ich tun? Und ich kam auf einen Vers in der Bibel, wo es hieß, den Blinden sollst du die Augen öffnen und die Gefangenen aus den Kerkern herausholen. Das war Jesaja 42, Vers 7. Und das hat mich schon sehr getroffen. Und ich habe das damals als Gottes Stimme erkannt, die mich äh, anleitet. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wie das jetzt geschehen wird, aber ich denke, das war vielleicht ein bisschen wie, ähm, ja, ich meine, Maria damals hat ja von, von, vom Engel eine Botschaft bekommen ja, und sie hat auch nicht gewusst, wie alles voll, vollbracht werden wird, aber einfach vertraut und ich habe einfach auch versucht, in dem Kleinen ähm, Gott zu vertrauen, dass er dass er ja den Weg zeigen wird, ähm, wenn ich ihm einfach vertraue. Und das ist dann auch passiert, als ich dann nach Hamburg gekommen bin. Ich habe das Buch dann in, in Deutschland, äh, wurde es ja veröffentlicht, muss man dazu sagen, ich habe nie daran, danach gestrebt. Ja? Also diese ganzen Sachen, die da gekommen sind, äh, ich bin nicht zu den Verlagen gegangen und habe sie darum gebeten, dass sie ein Buch über mich veröffentlichen, sondern diese Dinge sind zu mir gekommen und ich musste entweder Ja oder Nein sagen. <lacht> und, und in dem Fall, als das Buch in, veröffentlicht worden ist in Deutschland, auch da kamen in Hamburg dann, also ich erinnere mich an die junge Frau aus Afghanistan, die mit 13 Jahren verheiratet worden war und zwei Kinder aus dieser Ehe hatte und zum christlichen Glauben konvertiert war. Und ja, und die wollten die nach Afghanistan abschieben. Und es ist mir dann mit der Hilfe auch eines Anwalts gelungen, dass die Frau dann da bleiben konnte. Und das hat mich sehr ermutigt, weiterzumachen. Und ich habe dann in Hamburg damals ähm, durch mit lieben Freunden, die damals wirklich sehr ja, opferbereit mir geholfen haben, äh, mitzumachen. Und äh, ja, und so ist das schön langsam dass äh, 2006 in Hamburg der Verein eingetragen wurde. Und ich habe einfach geholfen, wo ich helfen konnte. Und äh, viele der Frauen haben dann andere äh, junge Frauen dazu ermutigt, mir Kontakt aufzunehmen. Es gab keine Werbung am Anfang oder irgendetwas, sondern äh, die Frauen kamen wirklich nur durch Mundpropaganda. Oder wenn ich mal ein Interview über, in, in den Medien gehabt habe, ich war ziemlich selbstständig auch unterwegs, weil die feministischen Organisationen wollten... Ich meine, am Anfang war es mit TERRE de Femme, dass ich Botschafterin war, aber ich glaube, später ist es schon so gewesen, dass die feministischen Organisationen ein Problem damit hatten, dass ich meinen Glauben so öffentlich bekenne. Und äh, es gab auch eine große weltweite Organisation, die sich für Menschenrechte einsetzt, ähm, die gemeint hat, ja, ich könnte international deren Botschafterin werden zu dem Thema, ich müsste aber dürfte aber nicht mehr über den Glauben sprechen. <lacht> Und ich habe mir nur gedacht, meine Güte, ich habe für Jesus meine Eltern aufgegeben. Glaubt ihr wirklich, ich werde für eine Kampagne jetzt den Glauben verlassen? <lacht> mit Gewissheit nicht. Und äh, das war also noch eine größere Bestärkung, eine eigene Initiative zu haben. Oder ich würde eher sagen, ein Apostolat äh, als eine Initiative. Es ist keine Idee, es ist eine Berufung. Können Sie kurz zusammenfassen in zwei, drei Sätzen, was denn jetzt das
1: Hauptanliegen ist Ihres Vereins? Also Sie haben dann gesagt, ich mache lieber was Eigenes, als mich zu mhm. verbiegen. Ja. Ähm, hatten Sie... Können Sie diese Idee, die Sie dahinter hatten, so in ein, zwei, drei Sätzen beschreiben?
0: Es ist ganz einfach. Sabatina eV kümmert sich äh, um Opfer von Zwangsheirat und äh, familiärer Ehrgewalt und verfolgte Christen aus Pakistan.
1: Also zwei große Themen haben
0: Sie sich da ja. auf die
1: Fahnen geschrieben
0: gleich. <lacht> genau. Das sind nämlich die zwei großen Themen, die auch mein eigenes Leben beeinflusst haben, die Gewalt, die ich als Muslimin erlebt habe, und die Verfolgung als Christin. Dann
1: schauen wir doch zunächst mal nach Pakistan. Sie engagieren sich ja mit Ihrem Verein direkt in Pakistan, in mhm. Ihrer früheren Heimat. Da stelle ich mir das auch vor. Das ist vielleicht auch gar nicht immer so leicht, oder? Wenn Sie da jetzt hinreisen, Sie sagen, die pakistanische Community, die weiß, wer Sie sind.
0: Also ich war da Bammel, als
1: Sie das erste Mal dahin sind.
0: Uh, ja, hatte ich, aber ähm, wissen Sie, für mich war immer an erster Stelle, was will Gott? Was ist der Wille Gottes? Und wenn das unbequem ist, der Wille Gottes habe ich wirklich erkannt, ist meistens unbequem. <lacht> und damals war das auch so: die Reise nach Pakistan, ich habe viel gebetet und. Ähm, ich wusste, ich bin damals zu dem Beamten, der für meinen Opferschutz zuständig war, der schon wirklich oft, äh, ja, schon nervös war, bevor, ich mich, bevor er mich, mich getroffen hatte, weil ich mal mit den besten Ideen gekommen bin. Und habe ich gesagt, ja, Herr, so und so, äh, ich will gerne nach Pakistan reisen. Und er war natürlich schon etwas schockiert, also entschuldigen, also das äh, gerade... Damals, glaube ich, war ich sogar das gefährlichste Land der Welt. Ja, dann bin ich dann hin. Und äh, es war lebensgefährlich. Wir hatten also auch einmal eine Situation. Ähm, ich war dort unterwegs, auch mit einem Konvertiten aus dem Islam, der mich zu den ganzen Frauen gebracht hat, die damals Hilfe gesucht haben. Und äh, ja, auch zu Frauen, Müttern, deren äh, ja, Kinder, in dem Fall zum Beispiel ein junger Mann, der von Islamisten erhängt worden ist, unschuldig. Also dieses, diese Art von Leuten habe ich dort besucht, Sklaven. Und äh, auf dem Weg dorthin äh, war äh, zum Beispiel in einer Nacht, äh, da sind wir auf, dem, auf, der, äh, auf, den, auf der Straße unterwegs, äh, es war nicht viel zu sehen, aber ein Suzuki war vor uns und da hatten die Männer jemanden umgebracht, die Leiche in Tüchern gewickelt und äh, die haben dann die Leiche auf unser Auto geworfen und äh, bis heute, wenn ich über so kleine Hügel gehe mit dem Auto, äh, wenn ich am Auto fahren bin und äh, es macht bumm, dann denke ich immer so, immer wieder kommt das so zurück, weil wir sind dann über diese Leiche drüber, das war so schlimm. Ich habe nur Psalm 90 gebetet und an meine Schwester gedacht und gedacht, jetzt ist es vorbei. Das ist das Letzte. Aber der, der Fahrer, den wir hatten, der war aus Peshawar, ein gläubiger Muslim, der nicht wusste, wer ich bin. Und ich wusste dann, warum die diesen Mann da hatten, weil der wusste, wie man in diesen schwierigen Gebieten durchkommt, ja, wie man mit, mit solchen Situationen klarkommt, weil wir sind in einen der gefährlichsten Gebiete Pakistans gereicht. Aber ja, ich habe es überlebt und hier bin ich und ich bin Gott extrem dankbar, dass er mich am Leben erhalten hat. Er muss einen Plan gehabt haben. Das war ja für Sie eine auch spannende
1: Reise nach Pakistan. Lassen Sie uns doch jetzt nochmal auf die Projekte gucken. Sie haben ja zwei Projekte, die Sie in Pakistan größtenteils machen. Das eine nennt sich Mary's Refuge und das andere Operation Moses. Mhm. Mary's Refuge, das ist äh, ein Projekt, das will ausgebeuteten und zum Teil vergewaltigten Kindern helfen. Mhm. Mhm. Da fragt man sich als erstes mal, wie, wie passiert das? Was wird diesen Kindern da angetan und wie hilft ihr
0: Verein? Mary's Refuge kann ich am besten mit einem Beispiel erklären. Ich glaube, es war im Jahr 2010, als ich mit einem Mitarbeiter von mir telefonierte. Er hatte die Leiche von einem jungen Mädchen entgegengenommen. Und er sagte mir, die hatten Zigaretten ausgedrückt, die, die das Mädchen ermordet hatten. Es ging um die zwölfjährige Shazia Bashir. Sie hatte in Lahore für einen Rechtsanwalt als Dienstmädchen gearbeitet. Und der Dienstherr hat sie zusammen mit seinem Sohn brutal vergewaltigt, sodass sie an den äh, Verletzungen erlegen ist. Und sie hatte ganz viele Folterzeichen äh, an ihrem Körper gehabt. So wie Shazia Bashir, ergeht es aber ganz, ganz viel Mädchen, vor allem jene, die Weißen oder Halbweisen sind. Die ganze äh, Idee hinter Mar Mar Marys Refuge war, diesen jungen Mädchen zu helfen, bevor es zu spät ist. Und wenn Sie von solchen Fällen hören, das sind Leute, die, die Menschenrechtler sind. Deswegen wissen Sie auch, wenn Dinge vorkommen, natürlich nicht über alle, aber es gibt so viele Fälle, dass wir genügend Raum hatten, in fast jeder großen Stadt ein Mary's Refuge aufzumachen. Mary's Refuge ist eine Zuflucht für Halbweisen Mädchen oder Waisenmädchen, die von Islamisten sexuell misshandelt oder gefoltert worden sind ähm, oder, die, oder die so verarmt sind, dass sie in der Gefahr stehen, als Dienstmädchen für äh, Islamisten äh, arbeiten zu müssen, dort ausgebeutet werden. Und wir haben da Mädchen im Alter von 8 bis 17 Jahren, es sind immer bis zu 15 Mädchen da, die, die wir aufnehmen und die bleiben so lange dort, bis sie eine Schulbildung erhalten haben und dann auf eigene Füße stehen können.
1: Das ist aber auch ziemlich hart, oder? Wenn ich mir das so vorstelle, viele hm. dieser Mädchen müssen sie ja auch vielleicht erst als Verein retten aus solchen Situationen, ja.
0: oder? Ja, und es gibt Fälle, zum Beispiel gab es, ähm, ich glaube, das waren sogar Zwillinge, die haben gar nichts gesprochen. Wir wussten nur, die wurden, ähm, die eine war erst einmal acht Jahre alt, äh, soweit ich mich erinnere. Ähm, und die, das kann man sich ja oft hier nicht vorstellen, aber es gibt Mädchen, die in diesem Alter schon äh, von den Eltern ähm, oder von dem Vater, oder von der Mutter, wer auch immer gerade ist, eben da ist, als Dienstmädchen weggeschickt werden, weil es die einzige Möglichkeit ist, sie zu ernähren. Und dann landen diese Mädchen eben in den ha im Haus von diesen Islamisten und werden ausgebeutet. Und bei diesen Mädchen war es so, die haben kein Wort gesprochen. Und da ist es einfach nur so, man muss sie lieben, bis sie selber sprechen. Und die sprechen nicht nur, sondern die gehen weiterhin in die Schule. Und ähm, es geht ihnen, also den Umständen entsprechend, würde ich sagen, sehr gut. Ähm, aber diese Verletzungen, die das, diese Mädchen als junge Frauen erleben, ich weiß nicht, ob, also wir können das als Verein ja gar nicht heilen, aber wir können das geben, was wir geben können. Das ist eine Zuflucht, Liebe und eine Schulausbildung, dass sie irgendwann nicht mehr darauf angewiesen sind solche Arbeit zu machen.
1: Wie geht es Ihnen persönlich damit? Also Sie, Sie haben ja selbst auch erlebt, äh, Druck erlebt in Ihrer Familie, Gewalt erlebt, äh, sind da rausgekommen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie andere Mädchen sehen, denen noch viel Schlimmeres angetan wird? Mhm. Motiviert Sie das, weiterzumachen oder ist da auch so ein Punkt, dass Sie einfach Angst kriegen und einfach auch
0: ja, Erschrecken spüren? Ich versuche immer nicht an das zu denken, wie es mir selbst dabei ergeht, weil ich äh, erlebt habe in meiner eigenen Lebensgeschichte, um Leiden besser ertragen zu können, ist es immer wichtig, nicht über das eigene Leid zu meditieren, darüber nachzudenken, wie es mir dabei ergeht, sondern zu tun, was Gott will. Und das war bisher immer ihn zu lieben und diese Liebe diesen Mädchen zu zeigen und den Menschen, denen wir helfen. Ich weine, wenn ich ähm, diese Sachen höre. Mit manchen von diesen Menschen stehe ich auch in Kontakt. und es gibt, Ich habe schlaflose Nächte. Das ist so. Vor allem, wenn ich sehe, wie, wie es diesen Müttern geht, die, von denen man die Töchter einfach weggenommen hat, wissen Sie? Das ist ja auch ein großes Problem. Junge christliche Mädchen gehen in die Schule, gehen zum Markt, tauchen nie wieder auf. Sie werden gekidnappt, sie werden brutal vergewaltigt, manche werden ermordet. Und man sagt den Eltern, oh, sie sind zum Islam konvertiert. Wir betreuen da so viele Fälle von diesen Mädchen. Bei manchen ist es uns gelungen, sie zu befreien. Und was sie dann erzählen, das ist so grauenhaft und es, es, es zerreißt mein Herz und wenn ich dann auch sehe, wie, wie die manchmal ihre Geschichte erzählen, es ist bei manchen von ihnen extrem kalt, sie haben gar kein Gefühl mehr, es ist wie, als wären alle Tränen ausgetrocknet, und wenn ich höre, wie dieses junge Mädchen letztens, die wir gerettet haben, gerade mal elf Jahre alt, am Seil gebunden, jeden Tag vergewaltigt. Jeden einzelnen Tag vergewaltigt. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es mir dabei geht, aber ich kann nur sagen, bis zum letzten Atem meines Lebens werde ich mich einsetzen für diese Frauen, für diese Mädchen. Kann ich
1: total nachvollziehen, dass... Ähm ich ich habe auch extra diese Frage reingenommen weil ich selbst auch merke, dass mich das einfach nicht kalt lässt also mhm. man kann darüber ja sprechen und man hilft ähm, und man man macht es bekannt aber letztlich ist das etwas was ich glaube gerade vielleicht stimmen Sie mir zu gerade wir als Frauen noch mal mhm. ganz anders erleben ja.
0: als vielleicht ein Mann das glaube ich ähm, auch was da passiert das glaube ich auch und ähm wir hatten letztens erst eine Familie, die ja, an uns rangetreten ist, um Hilfe gebeten hat, um rechtlichen Beistand, um Gerechtigkeit zu erfahren. Da ging es um zwei junge Frauen, die in Pakistan von ihren Dienstherren äh, aufgefordert worden sind, zum Islam zu konvertieren. Die beiden Frauen waren katholisch, sie haben Jesus geliebt und sie wollten ihren Glauben an Jesus nicht verleugnen. Dann sind sie einkaufen gegangen äh, eines Tages und sind nicht mehr zurückgekehrt. Die Familie ist zur Polizei gegangen, hat die Polizei informiert, dass die beiden Schwestern von ihren Dienstherren aufgefordert worden sind, zum Islam zu konvertieren. Bitte sucht die, das müssen die Täter sein. Die Polizei hat nichts unternommen, sondern hat den Eltern ähm, der Mutter gesagt, wahrscheinlich sind sie freiwillig konvertiert und äh, hat nichts unternommen. Die beiden Schwestern wurden vom Markt gekidnappt, drei Tage lang von mehreren Männern vergewaltigt. Man hat ihnen die Kehle aufgeschlitzt und beide Schwestern wurden in einem Abwasserkanal wurden die Leichen gefunden. Und ja, wissen Sie, wir kümmern uns um die Kinder. Ja, das tun wir. Wir schauen, dass die aus Pakistan rauskommen, weil die Mörder sind frei. Die Mörder bedrohen die Familie, weil wir der Familie ermöglicht haben, dass sie einen Rechtsanwalt sich besorgen. Die werden bedroht. Aber schlimmer als das ist, man hat den Kindern ihre Mütter geraubt, auf die brutalste Art und Weise. Das sind, das sind Wunden, die die kann man so gar nicht heilen. und Es schmerzt mein Herz, dass man diese Menschen so alleine lässt. Und das ermutigt die Verbrecher, ihre Gewalttaten weiterhin zu begehen. Und irgendwie überrascht es mich nicht. Weil, wissen Sie, wenn unsere Bischöfe in ein anderes Land gehen und das Kreuz ablegen, was zeigt uns das? Das zeigt uns, wir wollen das Leiden gar nicht. Wir wollen auch das Leiden dieser Menschen nicht. ist zu hart. Aber wer das Kreuz verleugnet, der ist auch kein Nachfolger in meiner, in, 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 in meiner Ansicht nach. Ich habe mich viel bemüht, wissen Sie, in den letzten Jahren mit Politikern zu sprechen, in der Presse zu sprechen, mit Bischöfen zu sprechen. Aber am Ende... Sie haben diesen Auftrag bekommen vom Heiligen Geist, verlassen Sie sich nicht auf irgendwelche Würdenträger. Machen Sie das, was der Geist Ihnen zeigt. Und das war, hat mich so ermutigt. Ich habe dann nie wieder versucht, <lacht> irgendwie Hilfe von außen zu holen. sondern zu, wir, wir müssen als, als Laien nicht darauf warten, was können andere tun, sondern wir müssen selbst schauen, was können wir tun für Jesus. Jeder Einzelne von uns. Das ist wichtig. Und das ist auch, wie Sabatina IV funktioniert. Natürlich gibt es auch da tolle äh, Laien und auch Priester und Schwestern, die unterstützen, aber das sind individuelle Leute. Wir haben keine großen Organisationen, die hinter uns stehen. Wir haben keine Agenturen. Nichts es funktioniert durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, und Sie setzen
1: sich auch in Deutschland ein für Frauen, also für... Sie haben ein Hilfsangebot für muslimische Mädchen, die von Zwangsheirat betroffen sind. Mhm. Was sind das für Frauen, die sich da an Sie wenden, an Ihren Verein?
0: Nun, ähm, verschieden. Wir hatten zum Beispiel letztens eine Anfrage von einer jungen Frau, die von ihrer Familie verfolgt wurde, weil sie vom, den Islam verlassen hat und sich interessiert hat für das Evangelium. Und. Sie sucht Hilfe, dass sie jemand da begleitet. Wir haben Frauen, die einen deutschen Freund haben und von der Familie flüchten müssen. Und das ist oftmals sehr herausfordernd, weil wir können die da nicht aufnehmen, weil, weil da ja auch ein junger Mann mit involviert ist. Also es sind solche Frauen. Es gibt Frauen, die, die das Kopfluch äh, ablegen wollen und Angst haben, dass die äh, Familie von dem Doppelleben erfährt. Äh, ja, das hatte ich selber oft erlebt mit den jungen Frauen, die ich äh, betreut hatte, auch in den letzten Jahren. Ja, es sind also verschiedenste Fälle, aber alles im Rahmen von Gewalt im Namen der Ehre. Und ich wünschte so sehr, ich meine, durch, durch die Corona-Pandemie sind die Fälle in den letzten äh, Monaten extrem äh, zurückgegangen. Ähm, wir hatten so um die 70 Anfragen pro Jahr, aber es ist zurzeit also wirklich sehr, sehr wenig, äh, was ich extrem bedrückend empfinde. Äh, weil ich mir vorstelle, diese Frauen sind, müssen die Gewalt ertragen. Und äh, ich meine, Kinder heiraten sind ja während der Corona-Zeit äh, am Boomen. Überall auf der Welt zum Beispiel. Kleine Mädchen werden als Bräute weitergegeben und äh, das hat natürlich auch durch die Pandemie sehr stark zugenommen. Wie werden denn diese Frauen überhaupt erst
1: auf Sabatina e.V. aufmerksam? Also wie erfahren die ähm, davon? Wie kommen
0: die zu euch? Als ich selber aktiv war in Deutschland und nicht geflüchtet bin, also jetzt belebe ich, lebe ich in einem ganz anderen Land, war es, weil die Frauen mich ähm, im Fernsehen gesehen haben, in der Zeitung über mich gelesen haben ähm, oder äh, weil sie durch Schulsozialarbeiter, die von uns gehört hatten, ähm, von uns erfahren haben ähm, oder manchmal auch durch andere Hilfsorganisationen äh, zu uns kommen, also auch christliche Organisationen. Was jetzt gerade herausfordernd ist natürlich für uns, ist, dass all das ja jetzt nicht mehr gegeben ist. Ich bin in den letzten Jahren kaum in der Presse gewesen. Das war auch eine eigene Entscheidung. Und äh, auf die staatlichen Behörden angewiesen zu sein, ist gerade extrem schwierig, weil wir als Christen äh, diskriminiert werden. Und wir haben das auch wirklich schwarz auf weiß, äh, dass Viele Organisationen, feministische, radikale, linke Organisationen, viele von den Organisationen, die sich Thema Gewalt gegen Frauen einsetzen, sind ja oft extrem links, haben ein großes Problem damit, dass ich mich zu Jesus bekenne. Und die haben die Angst, dass die Mädchen dann konvertieren müssen. Wir haben einen Fall gehabt, wo eine junge Frau, ich glaube, es war in Berlin, zu einem zu einer Stelle gegangen ist und dort äh, in ihrem gebrochenen Deutsch gesagt hat, sie will zu Sabbatina. Wie sie von uns gehört hat, weiß ich nicht, aber sie ist auf uns zugekommen. Und diese Frau an dieser staatlichen Behörde hat ihr angeblich gesagt, da darfst du nicht hingehen, da wirst du zum Z Beten gezwungen. <lacht> Also, wir haben noch nie jemanden den Katechismus hinterhergeworfen und erschlagen auch niemanden mit dem Evangelium. Ähm, aber das sind die Vorurteile, die gleich mal kommen. Äh, wenn unsere Mitarbeiter irgendwo hingehen zu äh, Hilfsorganisationen, zu Konferenzen, ist, bevor sie fragen, wie die Arbeit funktioniert, erstmal die Frage, konvertiert ihr die Mädchen? Also, da ist ja wirklich eine, ein Vorurteil da, eine Diskriminierung da, äh, dass wir in, äh, ja, unsere Arbeit von Anfang an als etwas, ja, das sind Missionarinnen, die da äh, die Frauen konvertieren wollen und die muss man dann von denen weghalten. Ja, das ist eine Herausforderung und ich muss wirklich gestehen, ich weiß gar nicht, wie lange wir das äh, so durchhalten können, denn es kann nicht sein, dass ich immer nur in der Presse sein muss, damit die Frauen auf uns kommen. Vielleicht ist es tatsächlich irgendwann so, dass wir die Arbeit in Deutschland aufgeben müssen, weil die Behörden in Deutschland oder, die, sage ich mal, die feministischen Organisationen null Interesse haben, mit uns zu arbeiten.
1: Das wäre natürlich echt schade. Ähm, ja. Ich glaube, das ist ja ein wichtiges Hilfsangebot und ähm, ja. ich weiß auch von anderen Hilfsangeboten, die sowas anbieten, gerade auch christliche, die dann halt ähm, ja. Ja, bereit sind, muslimische Frauen, die hm? ja woanders nicht hingehen können, aufzunehmen. Ja. Da hoffen wir jetzt, dass das nicht so weit kommt. Aber nochmal zurück. Also ich kann
0: Ihnen nur sagen, wir können, es gibt Organisationen in äh, Deutschland, die, äh, also neben uns gibt es eine weitere Organisation, die sich um diese Frauen kümmern möchte. Und diese junge Dame, äh, auch eine, äh, eine Christin, die hat sich letztens bei uns gemeldet und mit der gleichen Sache beklagt, dass sie diskriminiert wird, aufgrund des Glaubens. Ähm, das ist der, der Wind gegen Christen weht viel, viel stärker, als man es äh, äh, denkt es ist äh, vor allem die die sich die sich da wirklich äh, einsetzen fühlen es ich glaube unsere arbeit wird weitergehen aber ähm, was ich damit sagen möchte, ist, wir können uns nicht mehr verlassen auf die Zusammenarbeit mit den Behörden. Es muss wirklich so sein, dass die Frauen zu uns finden. Und wie das geschehen wird, da werden wir natürlich in, in Zukunft darüber äh, nachdenken müssen. Und die Frauen kommen auch immer noch zu uns. Aber es könnte sein natürlich, dass wenn, ja, wenn uns da total von... Ähm, von den Regierungsseiten und von von Seiten der feministischen Organisation, da wenn wir geblockt werden, ich meine, dann was soll man dann machen?
1: Noch mal zurückkommen. Ich würde gerne noch mal zurückkommen, genau nämlich mhm. auf äh, die Hilfsangebote, die sie bieten für diese Mädchen. Ja. ja, wie wie hilft Sabatina, wenn eine Frau kommt und sagt, ich meine Eltern wollen mich zwangsverheiraten, was kann ich tun?
0: In ja, erster Linie, wie gesagt, jeder Fall ist äh, individuell. Wir schauen natürlich, wo, wo befindet sich die Frau, wir helfen äh, bundesweit und schauen dann, wo wir sie unterbringen können, welche Zufluchtsmöglichkeiten sie hat in der Umgebung, wo sie ist, ob sie überhaupt die Umgebung verlassen möchte und schauen, dass wir sie da unterbringen. Und wir bleiben mit den Frauen in Kontakt und schauen zum Beispiel auch, also in vielen, vielen gibt es auch, dass sie eine Betreuung brauchen, also anwaltliche Betreuung. Da übernehmen wir die Kosten zum Beispiel, was ja auch oft ein Problem ist, weil diese jungen Mädchen, sind, diese Frauen sind oft sehr jung und sie sind geflüchtet mit den Pass Sachen, die sie hatten, die haben kein Geld und da sorgen wir dafür, dass es ihnen einfach auch, auch an nichts fehlt. Ähm, wir sorgen dafür, dass sie, dass sie überleben können. Ähm, wenn wir etwas mal auch anmieten können, müssen für sie, äh, übernehmen wir die Miete für ein paar Monate, bis sie auf eigene Füße stehen können. Ähm, ja, das, das sind so die, manchmal ist auch eine ärztliche Begleitung notwendig. Also bei der einen Frau zum Beispiel, die, die wir uns gekümmert haben, die war schwanger und äh, die Familie darf es nicht rausfinden. Äh, also, das sind, äh, manchmal sind auch Frauen da, die hatten fünf Abtreibungen hinter sich. Gell? Also das gibt es auch. Wir sind natürlich ein klares Nein zur Abtreibung. Aber wenn, es, wenn Frauen zu uns kommen, die da Hilfe brauchen, ähm, wir lehnen niemanden ab. Ne? Dass sie, sie werden trotzdem geliebt.
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, auch das Wichtigste, die, dass ja. die Frauen, die ja sonst keine Liebe in ihrem Umfeld und keine Unterstützung erfahren, als erstes Mal erleben dass sie angenommen und, die, und geliebt werden.
0: Richtig. Und wissen sie, die, die Sache ist auch die, dass ähm, die Vorurteile bestehen, natürlich bei den, bei den Linken und so weiter. Aber ich denke immer... Äh, fragt doch die Opfer selbst. Ich meine, wir hatten sogar mal eine junge Frau gehabt, die gezwungen wurde zu heiraten, weil sie homosexuell war. Wir haben sie trotzdem bei uns aufgenommen. Und sie hat, sie hat gelebt bei uns. Wir haben für sie gesorgt, bis sie auf eigene Füße stehen konnte. Und sie lebt jetzt in einer großen Stadt in, in, in Deutschland. Aber wir, haben, wir lehnen niemanden ab und wir haben sie auch nicht irgendwie... ja unser, unser Glaube ist ein Glauben der Liebe und Liebe und Freiheit und Wahrheit die gehen zusammen. Ne? Ich als das Christ kann, äh, bin davon überzeugt, dass ich niemanden konvertieren kann, sondern es ist die Kraft des Heiligen Geistes, der durch die Gnade die Herzen der Menschen öffnet. Ich kann nur Taten zeigen und ich kann nur sprechen, aber die Kraft dahinter, die kommt vom Heiligen Geist. Das ist ja schon <lacht> fast ein Schlusswort,
1: <lacht> würde ich mal sagen. Ja. Ja. Aber ich würde gerne noch äh, so ein bisschen was, äh, äh, vielleicht noch ein paar Facts and ähm, Figures. Also wie ist denn Ihr, mhm. Sie machen ja jetzt unheimlich viel. Wir haben jetzt auch bisher nur auf zwei Themen schauen können und die Zeit ja. ist schon fast zu Ende. Wie ja. ist Ihr Verein denn
0: organisiert? Wie, wie stemmen Sie das Ganze? Wenn ich Ihnen sage, dass das Ganze aus der Kraft des Geistes kommt, dann... dann meine ich das auch so, denn wir haben nur zehn Mitarbeiter und wir haben im letzten Jahr über tausend Menschen geholfen. Da drin sind Sklaven, es waren fast 50 Sklaven, es waren hunderte von Menschen, die äh, geflohen waren aus Pakistan, äh, Mädchen, die entführt und vergewaltigt worden sind, Mädchen in Mary's Refuge, junge Frauen in Deutschland, ja, es waren über 1000 Menschen. Wir haben keine Werbeagenturen oder sowas angestellt bei uns. Wir haben keine Fundraiser, die wir bei uns angestellt haben oder irgendwas in dieser Richtung. Wir vertrauen darauf, dass wenn das Gottes Wille ist, dass wir diese Arbeit tun, dass er unser Bankier ist. Und äh, dass die Not der Menschen, von denen wir berichten in unserem äh, vierteljährlichen Report, den Leuten ausreicht um für diese Leute zu spenden.
1: Ja, da sind wir doch schon gleich äh, bei, nem, bei dem letzten Punkt, auf den ich noch eingehen wollte. Ja. Sie haben es schon angesprochen, spenden. Ähm, mhm. Wir werden natürlich auch im äh, Link zu dieser Sendung ähm, einen Hinweis geben auf die Webseite von Sabatina e.V. Aber was können denn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer tatsächlich selbst tun, um solche Frauen zu unterstützen? Was ist das, sozusagen vielleicht auch möglich, was jeder von uns aktiv tun kann, der vielleicht auch eine äh, muslimische Nachbarin
0: oder Freundin hat? Ich glaube, der Schlüssel zu allem, zu allem, was wir tun, in welchem Bereich auch immer wir sind, ist zuerst das Gebet. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und nichts Gutes kommt durch die eigene Initiative. <lacht> zuerst ist das Gebet und dann öffnet Gott Gott die Türen Und in unserem Fall, wenn sie wirklich diesen Frauen helfen wollen, wir sind darauf angewiesen, dass die Leute in, äh, in Deutschland und Österreich und in der Schweiz, wo wir mittlerweile auch sind, uns unterstützen, damit wir diese jungen Frauen befreien können, damit wir die Sklaven retten können. Das kann ich selber so alleine nicht stemmen. Da bin ich auch angewiesen auf äh, unsere Brüder und Schwestern weil wir ein Leib sind und voneinander nicht unabhängig, sondern abhängig sind.
1: Herzlichen Dank, Sabatina James. Das war ein super spannender Einblick, den Sie uns jetzt in die Arbeit Ihres Vereins gegeben haben. Ich würde so gerne noch mehr fragen. Ich habe auch noch etliche Fragen mehr auf meiner Liste. Aber ich nehme aus unserem Gespräch einige wertvolle Impulse mit. Wir sind jetzt bereits am Ende dieses Programms. Genau, vielleicht wollen Sie sich von unseren Zuhörern noch verabschieden, von unseren Zuhörerinnen
0: und Zuhörern. Ja, vielen Dank, Frau Schnebeli, für das Gespräch mit Ihnen. Es war mir ein Vergnügen. Gottes Segen für Sie alle.
1: Danke sehr. Auch ich hatte große Freude daran. <lacht> und ähm, genau, wenn Sie an den Radiogeräten jetzt bewegt hat, was Sabatina erzählt hat, dann habe ich neben den Infos zu Sabatina e.V. noch zwei weitere Einladungen für Sie zum einen gibt es eine Veranstaltung, zu der ich Sie einladen möchte. Und zwar findet vom 14. bis 17. November in diesem Jahr der Kongress Christenverfolgung heute wieder statt. Und zwar im christlichen Gästezentrum Württemberg auf dem Schönblick. Dabei sind über 40 Organisationen, auch Sabatina e.V. und auch wir als ERF sind als Medienpartner vor Ort. Vielleicht sieht man sich ja da. Die andere Einladung ist digitaler Natur. Auch wir als ERF engagieren uns für benachteiligte Frauen und verfolgte Christen. Auf unseren Seiten von ERF Global Hope erfahren Sie mehr dazu. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Rebecca Schnebeli. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Ich sage auf Wiederhören und tschüss.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+.